0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt. Das ist Lieutenant Frank Dravin von der Spezialeinheit. Dies ist eine spezielle Spezialeinheit der Spezialpolizei. Großes Danke an dieser Stelle, wie immer, an Stoned Luck Fantasy Football Podcast für ein weiteres und vielleicht letztes Zitat aus Nackte Kanone. Wir wählen, äh, glaube ich, seit zwei Episoden den nächsten Film, aus dem die Burschen zitieren in Zukunft. Äh, die Vorschläge waren Hotshots 1 und 2, Zurück in die Zukunft, alle Teile. Dazu Chevy Chase Filme, täglich Grüßt das Murmeltier, und letzte Woche kam dazu Monty Python Filme und Mel Brooks, bevorzugt aus Helden in Strumpfhosen und Dracula. Und wir hier im Studio haben entschieden, dass wir keine Auswahl treffen, sondern das Ganze einfach an Lucky und Due äh, schicken. Und das Ganze quasi als neue Challenge äh, übermitteln und sie suchen sich dann Filme aus. Und natürlich ist auch der Pate dabei, den ja der Due äh, ja, sehr höflich bei uns vorgetragen hat. Der Bate oder wo? Ja, so viel dazu. Wir warten nach wie vor auf drei Begriffe für melodisches Mitwirken. Das Themengebiet haben wir von Robert Bobby Salfenauer, die Stereo Stereowatschen. Jugendkult für Nostalgiker oder doch nur ein Relikt alter Zeiten. Schickt uns zu diesem Thema drei Begriffe per Text oder Sprachnachricht WhatsApp, Facebook oder SMS und ich beende an dieser Stelle meine leicht äh, nervige, werbende Art zu sprechen. Ja, was haben wir noch? Das Rätsel von Finny und Millie ist anscheinend ein bisschen zu äh, schwierig für die Welt da draußen. Ähm, der Karl hat wie gesagt letzte Woche die Antwort geschickt, äh, es ist eine Boeing 747, die da beschrieben wird. Jetzt haben wir bekommen äh, die Nachricht einer Titan 2 Interkontinentalrakete. Äh, auch diese Antwort stimmt nicht und ich muss an dieser Stelle eingestehen, dass das Rätsel wahrscheinlich einfach zu heftig war. Mir war klar, dass das ein ganz harter Brocken wird, deswegen löse ich es an dieser Stelle auf. Äh, Finny und Millie haben einen Schmetterling beschrieben. Ein Schmetterling, der flattert mit den Augen und so. Kann man sich nochmal anhören, mit dem Wissen noch viel spannender, das, das Rätsel. Ja, dann will ich mich an dieser Stelle ähm, bei Magic Seto bedanken für den Zaubertrick. Ich glaube in der vorletzten Folge. Er sitzt jetzt neben mir äh, und hängt ein bisschen hier im Studio ab, spielt Gitarre. All das könnt ihr nicht hören, weil unser Mikrofon hier einen sehr begrenzten äh, Aufnahmebereich hat. Magic Seto will auch nicht viel sagen, er will nur zaubern. Trotzdem werde ich ihm jetzt zumindest ein Hallo entlocken. Hallo Magic Seto. Hallo Peter. Danke. Ja, er wird einfach ein bisschen da sein äh, und mit uns die Sendung begleiten. So wie der Fuchs, der auch schon wieder seit einer Stunde circa hier bei uns in der Ecke liegt. Ja, dann will ich mich äh, an dieser Stelle bei allen Menschen in Flandorf nochmals entschuldigen. Ich habe das über Facebook schon probiert. Äh, Liebe Flandorferinnen und Flandorfer, ihr seid natürlich keine Kastralgemeinde, sondern eine Katastralgemeinde von Hagenbrunn. Die Katrin, bei der will ich mich an der Stelle bedanken, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ähm, ja, die Flandorfer als Kastralgemeinde bezeichnet habe. Und das könnte vielleicht dann gedanklich in eine ganz falsche Richtung gehen. Ja, sorry Flandorf. Dann eine weitere Entschuldigung, großes Sorry, äh, geht an dieser Stelle nach Tschechien. Wir haben in der letzten Folge eure sehr sympathische Begrüßung einfach als Begrüßung und als Verabschiedung gespielt. Ja, sorry an dieser Stelle und danke an Flo für den Hinweis. Wir werden uns heute ähm, bei China und Tschechien bedanken. Ja, dann haben wir einen weiteren Schritt gemacht in Sachen generationsübergreifende Party mit Peter, und zwar hat sich bei mir gemeldet, äh, mit Hilfe seiner Tochter, Professor Kurt Hofbauer, mit einem Gedicht äh, passend zur Jahreszeit, nämlich Herbst. Und das hören wir uns jetzt an.
1: Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als Welten in den Himmel für eine Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt und sieh die andere an. Es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.
0: Rainer Maria Rilke gesprochen von Professor Kurt Hofbauer und das finde ich schon sehr cool, dass er im 89. Lebensjahr nach wie vor Party mit Peter macht. Ja, Stefan aus Tulln hat meinen Aufruf erhört und sich mit einem neuen Thema gemeldet, über das ich mich in der Sendung auslassen soll, über das ich sinnieren kann. Und zwar, sein Thema lautet The Walking Dead, Panera Edition. Er will wissen, wie ich mich im Falle einer Zombie-Apokalypse verhalten würde. Und gut, Stefan, es ist ein äh, ja sehr aktuelles Thema, sage ich mal, zumindest von den Fernsehserien. Wir alle kennen The Walking Dead. Ich habe ein bisschen recherchiert. Bevor ich sagen kann, wie ich mich verhalte, muss ich natürlich wissen, mit was ich es zu tun habe. Und zwar geschichtlich. Ich zitiere, wie immer, Wikipedia. Serious? Bis ins 18. Jahrhundert herrschte auch unter der mitteleuropäischen Bevölkerung große Angst vor der Wiederkehr Verstorbener. So war es eine Aufgabe der Totenwache, einen vermeintlichen Verstorbenen zu erschlagen, falls er sich etwa vom Totenbett erheben sollte. Dies konnte durchaus vorkommen, da Methoden, um den Tod festzustellen, unzuverlässiger waren als heute. Nona, 18. Jahrhundert, das heißt, das war, weiß er ich, 1750 oder so, ähm, da gab es die Totenwache. Ja, der Nachteil an der ganzen Geschichte war einfach der, dass natürlich viel mehr Menschen erschlagen wurden, als es äh, Zombies waren, ähm, was schon blöd ist, ne? wenn du eigentlich gar nicht tot bist, bist kurz tot, 20 Minuten weg, die begraben dich, du wachst auf und denkst, hey, super, passt, ich lebe eh wieder und in dem Moment Zombie, bam! Und schon eins mit dem Besinger über den Schädel gezogen. Oder 18. Jahrhundert dann wahrscheinlich Holzbrügel oder so. Ne? Das heißt, die Problematik war schon, äh, dass man natürlich äh, nicht gewusst hat, wer ist jetzt ein Wiedergänger, wer ist jetzt nur einer, der kurz aufwacht. Und ich denke mal, dass da damals der Holzbrügel dann öfter ja verwendet wurde. Ne? Nein, nein, aber es ist so. <lacht> Ja, zum ethnologischen Background gibt es Folgendes zu sagen. Und zwar nach einer Definition von 1929 sind Zombies Individuen, die man künstlich in einen Scheintodzustand versetzt, beerdigt, dann wieder ausgegraben und geweckt hat und die infolgedessen folgsam wie Lasttiere sind, da sie ja gutgläubig annehmen müssen, dass sie tot sind. So viel dazu. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass wenn mich einer Scheindod macht, eingrabt, wieder ausgrabt und man dann einen Hocken umhängt. Ne? Also, nicht böse, dann kann ich weniger anfangen damit. Ja, egal. Äh, Zombies auf jeden Fall, laut meiner Recherche allgegenwärtig. Wir haben sie überall seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Und zwar in Romanen, Filmen, Comics, in Mangas, in Videospielen, wer kennt nicht, Resident Evil oder House of Dead, damals mit der Gun. Wurden beide verfilmt übrigens. Dann haben wir sie in Musik. Ich erinnere an Jacksons Thriller beispielsweise, war irgendwann in den 80ern auch schon. Zombies am Start, dann jetzt die ganzen Serien, Walking Dead zum Beispiel. Und dann gibt es sogar einen Cocktail namens Zombie. Ja, und wie letzte Woche, ich weiß nicht, warum ich lachen muss, tut mir leid. Ähm, gut aufgelegt anscheinend, ne, heute. Ja, wie letzte Woche beim Exorzismus habe ich mich natürlich informiert, ähm, wie wir da ausschauen in Sachen Fortbildung. Ähm, mit der Fortbildung zum Exorzisten ist er nichts geworden, weil ich kein Priester bin, von dem er Pech gehabt. Cool ist, ähm, bei der Zombie-Geschichte müsste ich nur nach äh, Amerika fliegen, und zwar nach Portland, Oregon. Da gibt es ein Bootcamp für das Training zum Überleben in einer Zombie-Apokalypse. Das Ganze nennt sich Zombie Survival Basics und man kann dorthin Zombie First Responder absolvieren. Ja, die, die Crew dort bezeichnet sich selbst als äh, die ultimativen Führer oder Entschuldigung, als den ultimativen Führer in Sachen Zombiebekämpfung. ja. Portland, Oregon. Ja, wie gesagt, ähm, äh, zurück zum Thema. Am 9. Februar 2017, das finde ich sehr interessant, beschloss der US-Bundesstaat Illinois, den Oktober 2017 zum Zombie-Vorbereitungsmonat, the Zombie Preparedness Month, zu erklären. Dabei sollten sich die Bürger auf jede erdenkliche Art einer Naturkatastrophe vorbereiten. Na, Naturkatastrophe kennt man, Zombies und so, schwer natürlich. Auch auf eine eventuelle Zombie-Apokalypse. Und die Begründung lautet, If the citizens of Illinois are prepared for zombies, then they are prepared for any natural disaster. Wenn die Bürger von Illinois auf Zombies vorbereitet sind, dann sind sie auf jede Art von Naturkatastrophe vorbereitet. Und darüber hat sogar der öffentlich-rechtliche, öffentliche... Ja, und darüber hat sogar der ORF berichtet, publiziert. Ich mache ja alles offiziell am 14.02.2017. Ja, zwischendurch vielleicht äh, wird es auch Zeit, andere zu Wort kommen zu lassen. Ich habe ein paar Leute gefragt wie sie sich denn im Fall von so einer Zombie-Apokalypse verhalten würden. Wie reagiert man, wenn es dann wirklich eskaliert? Dann würde ich mal zuerst
2: eindecken, mit Essen trinken und dann, weiß ich nicht, ins Auto und Vollgas irgendwo zu den Eltern fahren, Freunde abklappern am Weg. Das wird auch Risky, was denn, wenn die schon schon anleitest und dann geht es auch. Ich Überleben, du. Also Vorräte zulegen, irgendwie essen, irgendwie sowas organisieren. Und im schlimmsten Fall, ja irgendwie, weiß ich nicht, Waffe habe ich da eben so auch im schlimmsten Fall irgendwas. Ich muss gerade
1: sagen, ja. Irgendeine ja Woche. Essen,
2: Vorräte zulegen und dann schaut, dass ich überlebe.
1: Ja, irgendwo einsperren eingesperrten Raum. Ja und außerdem, wir haben also in, insofern das wirklich toll, wir haben einen Keller. Wir können dort, haben, wir haben dort Vorräte, die wir andere mit einer Kleinwohnung einfach nicht die Möglichkeit haben, Schon, unterwegs mitnehmen und schnell in den Raum einsperren. Ja, ähm, eben Vorräte bunkern, irgendwie eine Waffe besorgen, Messer, irgendwas. Oh, das auch daheim in der Küche, das Messer. Ja, ich auch, aber trotzdem. Wenn es hart
2: auf hart kommt, <lacht> vier Tage vielleicht, ein paar
1: Dosen haben wir schon daheim, ein paar Linsen. Wasser und Mehl, da kommst du direkt durch, da Jetzt, kannst du dort machen. Also wir haben es wirklich, würde dicht machen.
2: Na grundsätzlich mal eher daheim einsperren und mal schauen, wie ich mit dem äh, zurechtkomme, was ich daheim habe und so wenig wie möglich rausgehen. Für den Anfang, wo es äh, halt noch wirklich äh, hardcore plündert wird und dann, wenn es weniger wird oder zumindest in der Gegend, in der ich wohne, äh, dann die Leute langsam sich schleichen, dann erstmal rausgehen und mal schauen, ob man noch was finden kann und falls nicht halt bei Möglichkeit äh, mit einem Fahrzeug woanders hin, anderes Land
0: oder grundsätzlich raus aus Europa, je nachdem, wie, wie schlimm sich das halt ausbreitet hat. Nun, zuerst würde ich einmal den großen Ansturm der Menschen vermeiden, zu Hause bleiben, mich verbunkern, bis die Schreie mal abgeklungen sind und mich dann möglichst mit einem Motorrad, weil das einfach wendiger ist, zu einer abgelegenen Gegend durchschlagen, zum Beispiel ins Waldviertel. Dort das Feld bestellen, die Zäune aufstellen, ordentlich die Wintervorräte der Familien dort nutzen und einmal das Gröbste abwarten. Und wenn dann eine Lösung in Sicht ist, durch das Radio natürlich erfährt man immer, was los ist. Der Lösung halt voll.
1: Warten, bis die Zombies weg sind. <lacht> hohen,
0: gelegen,
3: äh, hohen gelegenen Ort suchen. Okay. Dort äh, Vorräte ansammeln. Ach, und dann eben eventuell noch Waffen oder irgendwas in der Richtung halt, zur Verteidigung äh, dazu. Okay. Nehmen.
1: So lange wie möglich.
3: Ich kann, okay, ich kann ja. Ich werde die Tür alle zu. Ja? Aber wenn ich versuche, reinzukommen... Was soll ich machen? Nein, ich gehe raus. Ich kann nicht einfach heimbleiben, das geht nicht. Ja, Schau, ich bin mir zu. Eine kommt, wenn andere sieht, ja, dann kommen auch alle viele. Dann bin ich alleine, was soll ich machen? Besser laufen, weg. Irgendwo okay. hingehen, Mann.
1: Keine Ahnung. Also wir können, die, die, das Klavier fängt an, Es wird schon mal verheizt, weil das steht immer so <lacht> da. <lacht> ja, also das kann, könnte man schon an und für sich. Drei Monate sicher durchkommen. Okay. Sagen wir mal. Also in drei Monaten müsste diese Welle vorbei sein. Weil das sind sie sicherlich längst schon weitergezogen, weil es da nichts mehr gibt, wenn es bei uns nicht irgendwo ein Stupfloch ist.
2: Nein, Geile ist haben unten gleich am Biller, ich würde so runterlaufen zum Biller und dann mal fett. Ich müsste mich auch bewaffnen, ich habe keine Waffe, das ist Arsch.
1: Pistole oder Gewehr?
2: Aber Piller, Vollgas, Wagel, alles reinhauen, gleich wieder zu Hause einbunkern. Und dann halt, wie gesagt, zuerst rumtelefonieren, vielleicht hat ein anderer schon einen Plan oder irgendwo einen Bunker, wo man sich treffen kann und dann am Weg noch irgendwo. Ich
1: würde überall mal Weihrauch, ich würde, ich würde mal wirklich mehr oder weniger ausräuchern. Ich würde okay. mal alles mit, mit Weihrauch zum Beispiel. Duftend machen und mich da abzuwehren, und dass, dass diese Geister, die wieder zurück in ihren Körper gekommen sind, wieder beruhigt werden und auf ihren blöden Körper, den sie verlassen haben, wieder verzichten. Ich würde ihnen das darstellen. Sie sind ja nicht umsonst von dieser Welt gegangen. Waffen einstecken.
2: Wasser checken. Wasser checken. es irgendwie geht. Tagsüber am besten, nicht in der Nacht. Ja, was noch? Dosen mit Dosenfutter eindecken, sobald es geht. Irgendwas für das halte, wer weiß wie lange der Scheiß dauert. Ja, nichts. Waffen checken. Waffen hätte ich mal vorher checken müssen, keine Ahnung.
1: Pistole oder Gewehr? <lacht> ein
2: Baseballschläger, ein Basinger habe ich, ein Eishockeyschläger. Das ist ein Hallo Peter, Duschko hier. Es kommt natürlich auf das Ausmaß der Ausbreitung an, aber im Fall einer Zombie Apokalypse würde ich schauen, dass ich mich recht bald einmal beißen lasse, weil alles andere stelle ich mir sehr mühsam vor. Und ich würde mir natürlich jemanden suchen, einen Zombie mit einem ordentlichen Biss, bzw. Gebiss, weil wenn mich so ein Kinderzombie mit Kindergebiss beißt und da ewig an mir herumkiefelt, dauert das einfach ewig, bis ich selber Zombie geworden bin. Ja, das wäre mein Plan.
0: Duschko out. Splash. Ja, soviel zur Meinung von der Straße. <lacht> Was halten die Leute äh, von Zombies und wenn es abgeht? Ja, jetzt wissen wir es. Ähm, solange es noch nicht geblackoutet hat, solange es noch Internet gibt, will ich eine Seite empfehlen, die äh, ich im Zuge meiner Recherche gefunden habe und das Ganze nennt sich zombieapokalypsestore.de. Da gibt es wirklich ganz tolle Sachen die man sich kaufen kann, um sich eben auf dieses äh, Zombie-Szenario vorzubereiten. Ja, mir wurde zum Beispiel empfohlen, das Buch Einführung in die Gruppendynamik, ein Buckel blast um 1,65 Euro und Milchpulver. Und ich habe natürlich sofort äh, zugeschlagen. Und da war ich sehr dankbar, denn in diesem Moment poppt auf einmal ein Fenster auf mit dem richtig heißen Zeug. Und da wurde mir dann vorgeschlagen, ein Samurai-Schwert und Ninja-Sterne. Samurai-Schwert habe ich mir gekauft, Ninja-Sterne habe ich mir gedacht, na, vielleicht gar ein bisschen sehr krass. Ja, und auf den äh, Social-Network-Kanälen, die wir ja äh, betreiben, hat uns die Mama banierer geschrieben. Äh, ihr ist nicht, glaube ich, ganz klar, von welcher äh, Walking Dead-Geschichte äh, wir hier reden. Sie ist auf jeden Fall einfach fürs Mitfeiern. Äh, und dann hat uns Manfred geschrieben, er würde alle Zombies einladen, sich quasi an einen äh, runden Apokalypse-Tisch zu setzen und einfach zu äh, besprechen, wie man gemeinsam zurechtkommt, ne? Dann empfiehlt er noch einen Zombie-Spray, aber den müssen wir noch erfinden. Ja, so viel zum Zombie-Thema per Social Network. Fazit: Ich habe keine Zombie-Ausbildung. Vielleicht Oregon, Portland noch kurz abchecken. Bis dahin würde ich es äh, wahrscheinlich am ehesten auch einmal mit Einbunkern versuchen, abwarten, probieren. Waldviertel, finde ich, klingt auch nicht schlecht. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass ich es in naher Zukunft mit keinen Zombies äh, zu tun bekomme. Ja, so viel zum Zombie-Thema. Werbung.
2: Peter Paniera Verkehrsservice. Ich will nicht zu viel verraten, aber es liegt ein Spoiler auf der Fahrbahn.
1: Am liebsten liege ich mit meinem Freund im Bett und höre Party mit Peter. Ah, ist das schön.
0: Ja, das war Werbung. Flo, ich hoffe, du hast die Rechte für dieses Ö3-Sample, glaube ich, ist es. Wenn nicht, ist es blöd. Ja? Ich habe keinen Witz. Hallo Florian. Na, wie geht's dir? Du, im Grunde gut. Wie geht's dir?
3: Ja, auch danke. Wird schon langsam kalt und dunkel.
0: Ja, der Herbst ist da.
3: Naja, der Herbst ist schon fast vorbei. Der Winter ist da.
0: Der Winter naht. Genau. Was hast du für mich? Nix, was hast du? Das Lieblingsgetränk von einem Vampir? Blut.
3: Nein, Dracula. Ach, Froh. Okay, was? Wie noch besser? Wie nennt man eine Prostituierte auf Italienisch?
0: Ich weiß es nicht. Nutella. <lacht> Jackson? Ja, ja, absolut. Pass auf. Wie nennt man eine Orange, die den Berg besteigt? Eine Wandarine. Scheiße. Ja, stimmt.
3: Wie machen Müsse, wenn sie niesen?
0: <lacht> hm? Keine Ahnung. Cashew. <lacht> Flo. Zum Arzt geht Pinocchio. Ich weiß nicht.
3: Zum
1: Holznasenohrenarzt. <lacht> 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 <lacht>
3: okay, pass auf. Ähm, was braucht ein Blinder zum Schwimmen?
0: Was braucht ein Blinder zum Schwimmen? Seehund. <lacht> <lacht> Ein Seehund. Okay,
3: und wie heißt der Schutzpatron spielender Kinder?
0: Der Schutzpatron spielender Kinder heißt wie?
3: Ja, das ist der Heilige Sankt Carsten.
0: <lacht> Heilige Sankt Carsten? Ja. Okay,
3: was <lacht> okay, also auf der allerletzte Freude. Zwei, zwei heteropaare machen sich aus, dass sie einen Partnertausch machen. Einmal so spannend zwischendurch, damit die, die Liebe wieder aufleben lassen. Und nachdem es fertig sind, rauchen wir ein bisschen. Und sagt der eine Mann zum anderen. Und glaubst, haben die Frauen auch so viel Spaß gehabt.
0: <lacht> Flo? Was würdest du machen, wenn bei dir in Erlangen die Zombie-Apokalypse ausbricht?
3: Ja, ich würde nur solche Laufbänder holen und einfach nur ums Haus stellen, damit laufen die halt ewig vor sich
0: hin und ich habe eine Ruhe. Ernsthaft. <lacht> <Ja, stopp. lacht> sicher. Ja, Flo, dann danke ich dir. Gerne. Ich habe auch noch einen Witz für dich. Ja. <lacht> Warum fliegen Vögel in den Süden? Ähm, keine Ahnung. Weil es zum Gehen zweit ist. <lacht> ja? Hat was.
3: Magst du einen noch hören, einen allerletzten. Sowieso. Wie verkauft man einem Schwerhörigen einen Fisch?
0: <lacht> keine Ahnung. Wollt ihr Fisch kaufen? Okay. Flo, bis bald. Bis nächste Woche, bitte. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, dann heißt es an dieser Stelle auch wieder Abschied nehmen, wie jedes Mal. Ich sag danke fürs. Ah, also der Flo ruft mal an. Flo ruft an am Banierer-Handy. Hallo, Florian. Bitte, mir ist noch einer eingefallen. Sag. Wo, wo macht ein Zahnarzt am liebsten Urlaub? Keine Ahnung. Auf einer Bohrinsel. Okay. Warst War's das? Schon. Ja, Gott sei Dank. Okay, tschüss. Ja, und jetzt heißt aber dann wirklich. Langsam Abschied nehmen. Magic Seto, ich sage danke fürs Dasein. Du bedankst dich mit ein paar Gitarrenseiten. Danke für heute. Danke auch. Von meiner Stelle heißt es, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Peter.
1: Děkuji za naposlouchání a těším se si na příští týden.